0: Vi ska fortsätta ikväll att tala om Kristus, läran om Kristus. Och jag är lite bekymrad att över att förra gången blev det lite för svårt kanske. Genomgången av de båda naturernas egenskaper och hur dessa egenskaper står i gemenskap med varann blev kanske lite krångligt. Men jag tror att det här ämnet är så viktigt och så nyttigt att man bör studera det om och om igen. Och de som lyssnar på kassett skulle kunna höra det som är svårt extra många gånger för att få full klarhet i läran om kristi person. Det finns ju ingenting som är viktigare än att väl Lära känna vår Herre Jesus Kristus. Och innan jag går vidare idag så ska jag kort sammanfatta det vi försökte att framställa förra gången. Vi talade om gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper i Kristi person. Och vi sa att denna gemenskap den är av tre slag. Den är av ett idiomatiskt slag. Ett majestätiskt slag och av ett apotelesmatiskt slag. Och det skadar inte att vi upprepar kort vad som menas med dessa tre slag av gemenskap mellan naturernas egenskaper. Och det första slaget av gemenskap, det idiomatiska slaget, det avser då att uttrycka att det föreligger en gemenskap mellan de båda naturernas egenskaper i Kristi person. På det sättet att om vi beskriver Kristus utifrån eh, att han är en sann människa så kan man ändå tala om denna sanne människa på ett sånt sätt att han har Dumliga egenskaper detta till följd av den personliga föreningen Kristus är ju en enda person och genom att de båda naturerna är förenade i denna person så kan egenskaper som hör ihop med Kristus som sann Gud tillskrivas hela personen när vi talar om honom som människa Och när vi talar om honom som sann människa och talar om egenskaper som hör ihop med honom som sann människa. Så kan vi samtidigt beskriva honom utifrån de egenskaper som han har som sann Gud. Det råder alltså en förening mellan egenskaperna till följd av den personliga föreningen och det är det man menar när man talar om ett idiomatiskt slag av förening. Det andra slaget det tar sikte på detta att den gudomliga naturens härlighet och makt är givet åt den mänskliga naturen som en gåva. Det är det majestätiska slaget av gemenskap. Alltså det som bara gäller om Den gudomliga naturen som hör till den gudomliga naturens väsen. Det är givet åt den mänskliga naturen som en gåva. Delgivet åt den mänskliga naturen. Det här slaget är alltså inte ömsesidigt. Det är inte så att någonting i i den mänskliga naturen är överlämnat åt den gudomliga naturen. Därför att. Den gudomliga naturen den är fullkomlig och ingenting kan, kan läggas till den. Det är alltså viktigt med detta majestetiska slag att Jesus Kristus när han går här på jorden så har hans mänskliga natur del av den gudomliga naturen majestet och egenskaper. Den gudomliga naturens makt men han Döljer den Han avstår frivilligt från att i sin mänskliga natur göra bruk av dessa egenskaper och denna makt som man har som en gåva i sin mänskliga natur. Och det tredje slaget, det var det apotelesmatiska slaget. Och det grundar sig på de båda föregående. Det avser Kristi verk. När Kristus fullgör sin återlösning, då gör han det så som en enda person där det är en förening mellan de båda naturerna. Så att vi får inte säga att det är bara den sanna guden som har gjort en viss sak i återlösningsverket eller bara människan Kristus som har gjort en viss sak. Utan båda naturerna har varit i förening vid återlösningsverket. Den gudomliga naturen använde den mänskliga naturen som sitt organ och deltog i allt det som den mänskliga naturen gjorde och led. Man kan ju egentligen inte säga att Gud led. Därför att Gud, han är oföränderlig, han kan inte lida, han dör inte. Men likväl kan man säga det. Därför att genom den personliga föreningen så deltog den gudomliga naturen i allt det som den mänskliga naturen gjorde. Så att man kan med full rätt säga att det var Gud som levde och dog på korset. Det apotelesmatiska slaget syftar alltså på detta. Att det Kristus gör, det han fullgör som profet, präst och konung, det gör han genom båda sina naturer. Båda naturerna är i samverkan. Och när en sak görs som är utmärkande för just bara den ena naturen så så sker ändå detta i samverkan. Och i delaktighet med den andra naturen. Man får alltså inte spjälka upp Kristus och säga att det bara är människan Kristus som har dött för oss. Och det sista vi sa förra gången det var att vi ställde frågan varför måste vår frälsare vara både Gud och människa? Och vi hann då och svara på den första ledet av frågan varför han måste vara människa och svaret var att det är därför att han måste i vårt ställe i människans ställe tillfredsställa det krav som Guds helighet ställer Gud kräver av människan att hon är allt är fullkomlig och helig och då måste hon vara människa för att då måste Kristus vara människa för att det är ju människan som har att uppfylla detta krav och så Går Kristus in i. Vårt ställe. Och han uppfyller. Eh, lagens. Alla krav. På fullkomlighet och helighet. Och vidare så måste han vara människa för att. Tillfredsställa Guds rättfärdighet. När det gäller att. Försona människans skuld. Människan har icke hållit lagen och människan måste då enligt Guds rättfärdighet straffas det är människan som måste straffas för sin överträdelse och Guds son blir människa för att lida och dö för att ta straffet på sig, avtjäna straffet i vårt ställe alltså måste vår prälsare vara människa Men varför måste han då vara sann Gud? Jo, därför var hjälper det om nu en människa försöker att återlösa oss? Det går ju inte. Om så en människa kunde vara syndfri så skulle en människa inte kunna återlösa oss. Och dessutom är ju människan inte syndfri utan en syndare. En syndare kan ju inte frälsa sig själv, återlösa sig själv och ännu mindre någon annan. Men en syndfri människa om det nu funnits någon sådan skulle ju förvisso frälsa sig själv. Men hon skulle inte kunna frälsa någon annan. Hon skulle inte ha några överloppsgärningar som hon kunde föra över till någon annan. Det står i skriften, Saltaren 49, vers 8 och 9. Sin broder kan ingen återlösa eller giva Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid. Det kostar alltså för mycket att återlösa en själ. Ingen människa kan betala det priset. Så människorna måste för alltid ge upp sina försök att återlösa någon annan, att återlösa sin brote. Och eftersom människan måste försonas med Gud så kunde ingen annan än Gud själv skaffa fram en lösen som helt och fullt kunde uppfylla de krav som den gudomliga heligheten och rättfärdigheten ställer. Endast Gud kunde göra tillfyllelse, Endast Gud själv kunde, kunde i allt uppfylla Guds rättfärdighet. Både i fullkomlig helighet, i ett fullkomligt liv och fullkomligt betala. Det vi kallar för den aktiva lydnaden och den passiva lydnaden. Men han måste alltså göra det så som människa. Men han måste samtidigt vara Gud, sann Gud för att det ska kunna ske. Alltså måste han vara både Gud och människa. Varje försoning måste misslyckas. Som någon som är mindre än Gud. Försöker att åstadkomma. Men Kristi verk det är tillräckligt. Hans blod är tillräckligt dyrbart. Hans helighet, hans heliga liv är tillräckligt dyrbart. För att återlösa alla människor. Eftersom Gud var i Kristus försonande världen med sig själv. 2 Korinther 5.19 Och det var Guds blod, apostelgärningarna 20.28 Som utgjuts, utgjuts för oss. Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Första Johan 1 Johannes 1:7. Och det faktum att det var Gud som i Kristus uppfyllde lagen och led straffet för våra synder. Det ger åt vår återlösares verk ett obegränsat värde och frälsande kraft. Och eftersom det var Gud själv som försonade världen med sig själv så vet vi med visshet att allt har gjorts till tillfyllet för oss. Allt. Som var nödvändigt för vår person med Gud. Vi vet alltså att Gud var i Kristus. Vi vet att människan har gjort det. Han var en sann människa. Det är gjort i vårt ställe. Det människan skulle göra det har människan gjort. Nämligen människan Kristus. Men hur kunde han göra det? Det därför att vi vet att den människan var Gud. Därför det är så oerhört viktigt. Och för vår salighet och visshet om salighet helt avgörande att Kristus människosonen är Gud, är Guds evige son. Och så ska vi gå vidare och tala om vår återlösares liv i förnedringens och i upphöjelsens tillstånd. Vår återlösares liv i förnedringens och i upphöjelsens tillstånd. Ja, varför ska vi tala om det? Jo, därför att skriften talar om det. Skriften presenterar för oss Kristus både i förnedringens tillstånd och i upphöjelsens tillstånd. Och därför är det viktigt för oss att veta vad skriften här lär. Och grundtexten, grundstället är här Filippe brevet 2, vers 6 till och med 11. Vad menas du med förnedringen? Hur mycket omfattar förnedringen? Kristi förnedring. Jo den omfattar allt från och med avlörelsen. Fram till och med begravningen. Och det kallas i Hebrevbrevet 5.7 för hans kötsdagar. Förnedringen omfattar alltså från det att han avlades. Till hans begravning. Och hans upphöjelse börjar med hans levande görelse. Och den fortsätter i all evighet. Nu ska vi då veta att varken förnedringen eller upphöjelsen. Hänför sig till Kristi gudomliga natur. Kristi gudomliga natur har inte förnedrats. Kristi gudomliga natur har inte upphöjt. Den naturen, den är alltid densamma. Igår och idag och i all evighet. Hebrevbrevet 13, 8. Den kan varken förnedras eller upphöjas. Nej, det var i sin mänskliga natur som Kristus ödmjukade sig och blev upphöjd. Och då måste vi göra klart för oss vad förnedringen inte är. Förnedringen. Den består inte i det att Guds son blev människa. Det är det man kallar för inkarnationen. Att ordet blev kött. Inkarnationen är inte identisk med förnedringen. I annat fall så skulle ju motsatsen till förnedringen, nämligen upphöjelsen, bestå i det att Jesus upphörde att vara människa. Och det, han har inte upphört att vara människa och kommer aldrig att upphöra att vara människa. Men han är upphöjd. Och inte heller bestod förnedringen i det att Kristi gudomliga natur under sitt kötsdagar inte ägde gudomligt majestät och härlighet, och att gudomliga egenskaper gavs åt honom först när han upphöjdes. Så lär ju en del. Nej. Kristig gudomliga natur har alltid. gudomlig majestät och gudomlig härlighet. Gudomliga egenskaper. Och vi får inte bara veta. Att gudomens hela fullhet bodde i Kristus kroppsligen. Kolosserbrevet 2.9. Utan vi får också veta. Att han uppnås. Uppenbarade sin härlighet så som faderns enfödde son, Johannes 1, 14 och 21. Han uppenbarade sin härlighet i sina underverk som han gjorde i sitt eget namn av sin egen kraft. Då har vi alltså sagt vad förnedringen inte är. Och då ska vi naturligtvis säga vad är då förnedringen? Ja, vi kan klargöra det genom en bild. En jätte har en stor kroppslig styrka. Men om man inte gör bruk av den, då kan till och med svaga barn binda honom och döda honom. Och så var det med Kristus. I sin gudomliga natur brukade Kristus alltid och fullständigt sitt majestät och sin makt. Men haft den mänskliga naturen genom den personliga föreningen hade del av, som en gåva, hade del av all denna ära och makt, så gjorde Kristus i sin mänskliga natur inte alltid och fullständigt bruk av denna sin makt och sitt majestät. Vad består alltså kristig förnedring i Jo? Den består i icke-utövandet av den gudomliga makt och majestät som Kristus ägde också till sin mänskliga natur. Den makt och majestät som han hade också genom den personliga föreningen i sin mänskliga natur. Den gjorde han inte ständigt bruk av. Och varför inte för bevis för detta? Jo, skriften lär detta klart. Vi läser i Filippe brevet 2, 5-8. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han som är i Guds skepnad, Så står det. Inte som det översatte i kyrkobibeln. Han som var till i Guds skepnad, Utan det står han som är i Guds skepnad. Men icke räknade. Att vara jämlik Gud, Gud som ett byte. Utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad. När han kom i människogestalt, Så befann han i utvärtes motto. Vara som en människa. Och ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Här står alltså att Jesus var verkligen i Guds skepnad. Han som är i Guds skepnad. Det betyder inte till den yttre formen, utan det betyder att guddomens hela fullhet bodde i honom kroppsligen. Kolosserbrevet 2:9 Och att guddomliga egenskaper hade delgivits hans mänskliga natur. Och att han därför i sanning var jämlik Gud som det här står. Han var jämlik Gud. Men han räknade inte detta att han var jämlik Gud som ett byte. Och det här uttrycket räknas som ett byte, det är inte längre så vanligt och därför behöver vi förklara det. Förr i tiden så var det på det viset att när en segerit general vände tillbaka från kriget då skulle han offentligt demonstrera eller visa upp, pråla med, skryta med sitt segerbyte. Att räkna något som ett byte, det betyder alltså att offentligt visa upp det. Offentligt demonstrera det. Det han hade. Det han ägde. Och då blir alltså innebörden i vår text klar. Att en Kristus var i igots skepnad. Fastän han var jämlik Gud. Så visade han vanligtvis inte det. Han prålade inte med det. Han höll inte fram det, demonstrerade sin gudom inför världen.
1: Han räknade
0: inte som ett byte. Fasten han alltså ägde gudomlig makt och gudomligt majestät så gjorde han inte alltid bruk av det i sin mänskliga natur. Och sålunda kände inte människorna genast igen honom som härlighetens herre. Vanligtvis när han levde bland människorna så visade han inte sin gudsskepnad. Utan han antog tjänare skepnad. Han framträdde som en obetydlig och svag människa. Han hade inte ens någon plats där han kunde vila sitt huvud. Står det. Men vid vissa tillfällen så lyste hans. Jämlikhet med Gud, han skulle domliga gestalt natur fram, nämligen när han gjorde under, som vid vinundret i Kana Johannes 2:11 eller på Förklaringsberget Matteus 17, 17:2. Då visar han verkligen sin gudsskepnad. Då lyste hans stålda härlighet kraftigt fram. Men vanligtvis så såg man den inte. Och han handlade som en vanlig människa. Han avstod ifrån att bruka de gudomliga egenskaper som han ägde. Han var som en konung som döljer sina kungliga kläder under en tiggares rock. Eller han var som en stark jätte som inte gör bruk av den styrka han har. Utan låter små barn ta honom till fånga och korsfästa honom. Och vi ser exempel på båda sakerna i Johannes 18. Först i Johannes 18:6 ser vi exempel på den gudomliga makten i Kristi mänskliga natur. Där står det, när Jesus nu sa till dem, jag är denne. Då vek det tillbaka och föll till marken. Där framträdde hans gudom hans makt när han uttalar sitt namn jag är. Vi ser lite längre fram i samma kapitel i den tolfte versen hur han inte utövar denna sin makt vanligtvis. Där står det den romerska vakten med sin översta och de judiska rättkännarna grep då Jesus och band honom. Hur kunde de gripa Den evigt starke, konungarnas konung, den mäktige. Där framträder han i tjänarechefna som en svag människa som blir bunden. Och vi läser om det här i Concordieformens åttonde artikel. Det står där. Detta majestät har han på grund av den personliga föreningen alltid haft. Men i förnedringens tillstånd utblottat sig därpå. Och för den skulle i sanning tillväxt i ålder, visdom och nåd inför Gud och människor. Därför har han inte alltid, utan endast när det så behagade honom, visat detta majestät. Till dess han efter uppståndelsen helt och hållet avlade tjänareskepnaden, men dock inte den mänskliga naturen. Och införsattes. I det fullständiga utövandet, uppenbarandet och bevisandet av det gudomliga majestätet. Vad är då syftet med förnedringen och varför måste vår Herre Jesus Kristus förnedras? Ja, det framgår av dessa skriftens ord. Han blev lydig in till döden, ja in till döden på korset. Hade Kristus under sitt jordeliv gjort ett fullt då? ständigt bruk av sitt gudomliga majestät också i sin mänskliga natur då skulle världen ha blivit heten då skulle den ha förundrats men den skulle inte ha blivit frälst och det förstod ju inte världen och man kunde håna honom och säga dig ned från korset om du nu är så. Och hade Jesus Kristus inte förnedrats. Då hade han inte heller kunnat ställas under lagen. Då hade han inte kunnat bindas och dödas. Men han var som en stark jätte. Som avstod ifrån att bruka sin styrka. Så att svaga dvärgare skulle kunna döda honom. Och allt detta gjorde han i lydnad för Gud. Så att han skulle kunna Lida och dö för våra synder. Så lär oss också kristig förnedring en annan sak. En annan viktig sak. Människor tycker om att visa upp vad de är. Visa upp sig. Låta folk förstå vad de kan. Vad de duger till. Vad de har och äger. Men vår text säger ju så här. Var så till sinnes. Som Kristus Jesus var. Vi bör alltså vara ödmjuka och sagtmodiga i hjärtat. Som Kristus Jesus var. Vi bör inte ha högre tankar om oss själva än tillbörligt är, utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Romavrevet 12:3. så ska vi säga något om olika skeden i förnedringstillståndet. Det är inte grader av förnedring hos Kristus, utan det är skeden i förnedringen. Eftersom förnedringen består i ett icke-användande av gudomligt majestät och kraft. Som delgivits den mänskliga naturen. Då kan vi inte tala om grader av förnedring. I egentlig mening är det inte fråga om djup, djupare och djupaste förnedring. Även om vi ibland brukar sådana uttryck med tanke på vår herres lidande. Med undantag för de tillfällen då den dolda härligheten lyste fram som vi kristi underverk så var förnedringen på samma nivå under hans liv. Och därför föredrar vi att tala om skeden i förnedringen. Och här kan vi räkna upp många skeden men vi begränsar oss till följande. Vi börjar med. Avlörelsen och födelsen. På grundval av Lukas 1.35 så tror vi att Kristus genom den heliga andes underverk avlades. Till en sann mänsklig varelse av en jungfru, nämligen Maria. Och av Lukas 2:14 lär vi oss att han föddes som ett sant mänskligt barn. Av sin jungfru moder. Nu består förnedringen inte, som vi har sagt, i det faktum att ordet blev kött, alltså i inkarnationen, utan förnedringen består i sättet på vilket det skedde. Han föddes av en kvinna, Galater brevet 4, 4, blev Marias livsfrukt, Lukas 1, 42, och ställdes under laken. Den evige guden blir alltså ett litet ynkligt foster och så växer det och när det föds så ligger det där som ett hjälplöst naket barn som inte ens föds i ett palat, inte ens i ett riktigt hus. Han föddes i största ringhet och fattigdom, Lukas 2 och 7. Och likväl så är barnet i Betlehem den evige själv. Han är väldig Gud, Jesaja 9:6. Hans härkomst till, tillhör förgångna åldrar fortidens dagar, Mika 5. Men det fanns ingenting i hans handlande, i hans framträdande som uppenbarade detta faktum. Och de flesta förstod inte ens att Gud var född. Men de som gav vakt på skriftens vittnesbörd, de kom till tro och de hyllade honom. Och redan när han blev ett litet barn, redan då sig förnedringen där och denna förnedring är förbunden med hans återlösningsverk. Han blev ställd under lagen för att återlösa dem som stod under lagen, Galatbet 4.4. Och ser vi vidare på Kristi liv, så växte Jesus upp fysiskt och mentalt som alla andra barn. Han utvecklades. Jesus växte till i ålder och vishet och nåd inför Gud och människor, Lukas 2:52. Och Jesus var vid pass 30 år gammal när han begynde sitt verk och man menade att han var son av Josef, Lukas 3:23. Han måste i allt bli lik sina bröder, hebrebrebrevet 2:17. Med undantag för när han gjorde under, så framträdde han i människogestalt. Han levde som en judisk rabbi. Han var inte rik, han hade inte stort anseende, han var fattig. Människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud, Matteus 8:20. Och han var beroende av sina vänners hjälp för sitt uppehälle. Lukas 8,3. Han som hade allt. Alltså så utplottad på den härlighet han hade. En syntes inte. Likväl så fanns dol bakom denna tjänare skepnad. Hans guds skepnad. Moraliskt var det förvisso en stor skillnad mellan honom och alla andra. Han föddes utan synd. Lukas 1,35. Och hans liv som en baby, som ett litet barn, som en pojke, som en ung man. Det var absolut utan synd. Johannes 8,46 i brevbrevet 7,26. Och i sitt förhållande till Gud... I sitt förhållande till sina föräldrar, i sitt förhållande till sina medmänniskor, så höll han lagen fullkomligt. Hans liv var heligt. Och detta hans heliga liv, det var lika mycket en del av hans återlösningsverk som hans lidande och död. Detta hans heliga liv i vårt ställe, är det som kallas för den aktiva lydnaden. Hans lidande och död till straff för våra synder det är det som kallas för den passiva livnad. Och hans heliga liv det är också ett exempel för oss på hur ett för Gud välbehagligt liv ser ut. Så har vi kristig lidande och död och begravning. Jag när börjar hans lidande? Svaret är att hela hans liv var ett ständigt lidande. Han bar i hela sitt liv här på jorden de svagheter och skripligheter som är karakteristiska för människan i breb 217 415 Jesaja 53, 3, våra sjukdomar var lagda på honom, våra skruppligheter. Han var inte främmande för någonting av det lidande, den svaghet och skröplighet som finns hos människor. Och han visste hela tiden att världens synd, den låg på honom, var lastad på honom. Att han bar världens synd. Johannes 1, 29. Han var alltid medveten om att vår skulden låg på honom. Den tillräcknades. Honom som om han var den skyldige Andra korinsebrevet 5.21 Hela världen synda och, och hans lidande intensifierades i ett semane och på golvgatan Och nådde sin kulmen när han utropade Min Gud, min Gud Varför har du övergivit mig? Markus 15.34 Och detta den heliges lidande han som var fullkomlig i allt i sitt liv. Det kan bara förstås om vi kommer ihåg att det var våra överträdelser han bar. Våra smärtor den la han på sig. All vår synd och alla våra överträdelser var lagda på honom. Och Jesus. Han fick känna i sitt samvete alla våra synder som om de var hans egna. Då ska ni tänka på att då är det inte det samvete som det kan vara hos människor som inte är så bekymrade över sina synder. Utan här är det Herren Kristus som i allt är fader. Det är mot denna bakgrund. Som vi kan tala om att ingen smärta har varit som han. En synd mot fadern smärta honom. Och han hade all synd. Det här förstår ju inte människor. De tänker att det var väl inget märkvärdigt med Jesu lidande. Det finns väl många som har lidit värre än han. Som har torterats värre. Och visst kan vi säga det när det gäller det fysiska lidandet. Att hans fysiska lidande inte var större än många andras. Men här är det frågan om hans själslidande, lidande. Hans själs ångest. Sånt lidande har ingen annan haft och kommer aldrig att drabbas av. Och han säger själv, Matteus 26:38: min själ är djupt bedrövad. Ända till det. Han erfor i sitt innersta, i sin själ. i sitt hjärta, Guds rättvisa och fruktansvärda vrede. Salter 22, 22:15 och 22:16. Det talas om som hela hans inre håller på att slika sönder. Och när han var övergiven av Gud. Så led han helvetets alla kvar. Och de eviga helvetes kvar. Som vi skulle ha lidit. Och som skulle alltså ha bringat oss. I evig förtvivlan. I en evig desperation. Det fick Kristus lida. Men han förtvivlade inte. Utan mitt. I sitt i sin djupaste själsångest så klängde han fast vid Gud och ropade: Min Gud, min Gud. Och Kristus stod verkligen. Han gav upp andan, står det Markus 15:37. Själen skilde från kroppen. Och soldaterna bär vittnesbörd om att han var verkligen död: Johannes 19:28 till och med 37. Men den personliga föreningen mellan krist i båda naturer. Den slet inte sönder genom hans mänskliga naturstöd. Kristi själ var i paradiset. Lukas 2343. Och den livlösa kroppen i graven. Den var allt jämt guds sons kropp. Och det är faktum att denna kropp. Den såg inte förgängelsen. Apostlarna 2, 2:30), Den ruttnade inte. Det visar att den allt jämt var i förening. Med den gudomliga naturen. Kristi död var en helt frivillig akt från hans sida. Därför älskar fadern mig att jag ger mitt liv för att sedan ta igen det. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta igen det, Johannes 10. Människor, de dör, vare sig de vill det eller inte. Döden är oundviklig. Men när Kristus böjde ned sitt huvud och gav upp andan, Johannes 19:30. 1930. Då var det inte av fysisk utmattning. Eller av någon annan orsak. Utan det var därför att han ville dö just då. Lidandet och döden var pålagt vår frälsare av Gud. I 53.4, Via människor, via judarna, Pontus Pilatus och soldaterna. Och allt detta skedde för våra synders skull. Därmed får vi sätta på.